Sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα με την πρόσφατη απόφαση για την παραγραφή των κατηγοριών για την υπόθεση της Siemens, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο μαζί αν θέλετε κι εσείς. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ και είμαι γενικά πάντα υπέρ σε τέτοιες περιπτώσεις. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι υπάρχει μια γερμανική εταιρεία, η, Misens, ε, η Siemens, η οποία είναι μια μεγάλη εταιρεία που κατασκευάζει πάρα πολλά πράγματα από οπλικά συστήματα μέχρι, μέχρι ψυγεία, κουζίνες, ε, μέχρι ηλεκτρικές συσκευές, με κλειδί και με μίζα. Είναι, οι μίζες τη είναι εξαιρετικές, είναι διάσημοι γι' αυτό. Είναι και ίσως και τα πιο ακριβά εξαρτήματα που παράγει αυτή η εταιρεία. Έχει έρθει, έχει, μας έχει απασχολήσει γενικά και στο παρελθόν στην ειδησιογραφία από πολύ παλιότερα αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η εταιρεία ούτε μία σχέση έχει με το ελληνικό δημόσιο να το πούμε αυτό από την αρχή δηλαδή αυτή η εταιρεία απλά είναι μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία η οποία γενικά παίρνει δουλειές σε μεγάλες δουλειές με συμφωνίες, με κυβερνήσεις είναι δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία η οποία δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο με γενικές πολύ μικρές εξαιρέσεις ας πούμε όπως είχε γίνει ένα παράδειγμα τυχαίο ας πούμε με τους Ολυμπιακούς Αγωνές του 2004 αν θυμάστε η Siemens ήταν η εταιρεία που προμήθευσε στο ελληνικό δημόσιο ε, για τη διοργάνωση και την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων το Siforai το δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό το πράγμα πάω και εγώ και θυμάμαι το θυμάμαι γιατί το λέγαμε Siforai τότε ήταν ένα εξαιρετικό σύστημα παρακολούθηση το οποίο ήταν φοβερό παρακολουθούσε τα πάντα ήταν δηλαδή σαν όλε τι κουτσομπόλε τη γειτονιά συνδεδεμένε μεταξύ του να ανταλλάσσουν πληροφορίε σε πραγματικό χρόνο ένα φοβερό σύστημα το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ ε, κόστισε στο ελληνικό δημόσιο το συμβολικό ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν συμβολικό ακριβώ του πράγματο που συνέβαινε εκεί πέρα. Γιατί γενικά οι Ολυμπιακοί Αγώνε ήταν ένα, μια φοβερή ανεπανάληπτη εποχή για τον τόπο που οι, οι Ολυμπιακοί Αγώνε, όπω ξέρετε, γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Κάνανε λοιπόν τον κύκλο του, του πέντε κύκλου και επέστρεψαν πάλι εδώ στον τόπο που του γέννησε για να πεθάνουν. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα είχαμε ξαναδεί. Είναι το ελληνικό Ολυμπιακό Ιδεώδε τη Ευγενή Άμυλα, του ανταγωνισμού, του σπόνσορα, ε, του doping control του συγγνώμη δεν πρόλαβα έπεσα με το μηχανάκι και δεν κατάφερα να έρθω στον έλεγχο όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή που τα ξέρουμε και εμείς μιλάμε για μια μεγαλειώδη εποχή με αυτή τη φοβερή τελετή έναρξης και την φοβερή τελετή λήξης που τα διοργάνωσε όλα αυτά ο πιο ακριβοπληρωμένος οίκος τελετών γενικά το Αθήνα 2004 που αν θυμάστε δηλαδή για 15 μέρες εξοδέψαμε κανείς δεν ξέρει πόσα δηλαδή δεν ξέρουμε ακόμα πόσο ακριβώς κόστισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες δηλαδή αν κόστισαν 250 εκατομμύρια ευρώ τα συστήματα ασφάλειας και παρακολούθησης βάλτε με το μυαλό σας τι μπορεί να κόστισε το συνολικό αυτό οικοδόμημα το οποίο είναι μας άφησε περήφανους περήφανους αν Έλληνες νιώσαμε όλοι αυτή την εθνική ανάταση που είπαμε μπράβο μπράβο ευχαριστούμε Ελλάδα ευχαριστούμε Αθήνα ευχαριστούμε Ζήμενς και κάποιοι που νιώσανε αυτή την εθνική την περηφάνεια την νιώθουν ακόμα και τώρα δηλαδή που έχουν αυτά τα χρήματα σε offshore νιώθουν περήφανοι μια διαρκή ψυχική ανάταση νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή εκτιμάται το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων περίπου στα 13 με 15 δισεκατομμύρια ευρώ το οποίο ήταν εξαιρετικό ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε μας έβαλε 
έβαλε ακριβώ τι σωστέ ράγε για το μέλλον που θα ακολουθούσε που μα έχει αφήσει αυτή την παρακαταθήκη. Αυτά τα τεράστια εξαιρετικά άσπρα κτίρια που ρημάζουν τα Ολυμπιακά ακίνητα, που και αυτά συμβολίζουν ακριβώ την εποχή του να φτιάξουμε εδώ πέρα, να φτιάξουμε και μετά θα δούμε εντάξει, δηλαδή θα μείνουν. Θα μείνουν στου επόμενου, στα, στα παιδιά μα, στα εγγόνια μα, θα μείνουν αν όχι αυτά τουλάχιστον το χρέο για το γεγονό ότι δημιουργήθηκαν αυτά και τώρα ρημάζουν. Αυτή η εταιρεία γενικά, γενικά δεν είχε καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο, αν εξαιρέσουμε γενικά περίπου όλε τι συμβάσει του ελληνικού δημοσίου εκείνη την περίοδο, από την κατασκευή του προαστιακού μέχρι την προμήθεια τρένων για τον ΟΣΕ, για οπλικά συστήματα τα οποία υπογράφηκαν οι συμφωνίε για προμήθεια από τη Ζήμεν. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το γεγονό ότι ήταν πίσω απ' όλα, δεν είχε καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Πέρα από αυτό, καμία σχέση. Και εκεί λοιπόν που ήταν όλα τέλεια, εμφανίζεται μία είδηση στη Γερμανία που λέει ότι κατηγορείται δηλαδή η Μίζενς, ε, η Siemens, δηλαδή αυτή η εταιρεία, ότι έχει λέει μαύρα ταμεία, ότι έχει ταμεία που δεν φαίνονται κανονικά, α πούμε, τα οποία χρηματοδοτούν και στέλνουν χρήματα δεξιά-αριστερά σε δικού μα για να προωθούνται οι δουλειέ. Το οποίο πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Είναι δυνατόν και σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, διερευνήθηκαν τέτοια σκάνδαλα, εκτό βέβαια από την Ελλάδα, στην οποία Ελλάδα προφανώ εμεί δεν έχουμε βγάλει κανένα τέτοιο συμπέρασμα. Και είναι και η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα με εταιρεία πολυεθνική, μετά την Οβάρτη, ή μάλλον πριν την Οβάρτη. Έρχεται αυτή η είδηση λοιπόν το 2004 και αμέσω με αστραπία κινήσει το 2005, δηλαδή αμέσω ένα χρόνο δηλαδή. Το ακούμε, λέμε τώρα πρέπει να κινηθούμε αμέσω. Πα, περνάει ένα χρόνο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία. Και δεν ξεκινάμε με την ανάκριση. Όχι, είμαστε επαγγελματίε. Ξεκινάμε με την προανάκριση. Γιατί είναι επαγγελματική, είναι η προανάκριση. Ξεκινάει λοιπόν η προανάκριση από το 2005 και τελειώνει πότε, παιδιά, το 2008. Γιατί το αντιμετωπίζουμε σωστά αυτό το πράγμα. Λέμε, δεν θα βιαστούμε εδώ πέρα να καταλογήσουμε ευθύνε, έτσι. Είναι σοβαρό το πράγμα. Τελειώνει λοιπόν η προανάκριση το 2008 και τι γίνεται μετά. Ακριβώ δεν γίνεται κάτι για δύο χρόνια μέχρι το 2010, όπου η υπόθεση αυτή φτάνει στη Βουλή. Και στη Βουλή λοιπόν, εκεί μετά το πράγμα σοβαρεύει. Λέμε, παιδιά, εδώ πέρα πρέπει να γίνει επιτροπή, ειδική επιτροπή, για να διερευνήσουμε εδώ γιατί ακούγονται πράγματα φοβερά. Και εκεί πέρα λοιπόν γίνονται, γίνονται ε, ανακρίσει από την ε, ανακριτική επιτροπή τη Βουλή. Υπάρχει μια επιτροπή τη Βουλή συγκεκριμένη. Και περνάνε από εκεί πέρα και εξετάζονται τώρα, μιλάμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι, υπουργοί, βουλευτέ του τότε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τα κοινά. Έτσι. Δεν έχουν καμία θέση ευθύνη, δεν είναι στην εξουσία, δεν έχουν καμία σχέση. Είναι, απλά είναι συνωνυμίε κάποιε. Αυτά δηλαδή τα, τα ονόματα των κομμάτων των, που ήταν στην κυβέρνηση εκείνη την εποχή δεν έχουν καμία σχέση με τα κόμματα που είναι στην εξουσία τώρα. Καμία απολύτω σχέση. Είναι απλά συνωνυμία. Σε κάποιε περιπτώσει. Σε κάποιε άλλε περιπτώσει έχει αλλάξει το όνομα. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Και βρέθηκε δηλαδή μέσα σε αυτού που εξετάστηκαν να εξετάσουν. Αυτή τελικά και ο διευθύνων σύμβουλο τη εταιρεία αυτή στην Ελλάδα. Ένα άνθρωπο που το όνομά του πυλώθηκε άδικα εντελώ. Δηλαδή, σύρθηκε στη λάσπη. Αδικαιολόγητα εντελώ. Πού να ξέρει αυτό που ήταν αρμόδιο για αυτό το πράγμα, ότι ήταν ο διευθύνων σύμβουλο τη εταιρεία στην Ελλάδα. Ήταν άσχετο γι' αυτό και η ανακριτική επιτροπή πριν από αυτόν είχε καλέσει δύο φορέ τη γραμματέα του. Δύο φορέ. Γιατί δεν το σκέφτηκαν σωστά. Λένε η γραμματέα είναι αυτή που έχει στην πραγματικότητα την εξουσία και τον χρησιμοποιεί αυτόν τον βάζει μπροστά. Και εκείνη κάνει τη δουλειά τη από πίσω, στο απειρόβλητο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Δηλαδή, που και στη Ρωσία, ποιο την είχε την εξουσία. Ο γενικό γραμματέα. Αυτό ήταν. Ένα άνθρωπο τώρα, μιλάμε. Τι να πει για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πει. Ένα άνθρωπο μεγαλωμένο με τα κατάλληλα προσόντα για να βρεθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Που ήδη δηλαδή είχε οικογενειακή παράδοση άριστη συνεργασία με του Γερμανού. Και ο πατέρα του ήταν. Έτσι και το 40. Άριστη συνεργασία με του Γερμανού. Και αυτό ο ίδιο γερμανοσπουδαγμένο σε θέσει ευθύνη σε πολλέ γερμανικέ εταιρείε. Εντελώ τυχαία βρέθηκε αυτό ο άνθρωπο να έχει τι κατάλληλε, τι καλύτερε, τι 
δυσάριστε διαπροσωπικέ σχέσει, φιλικέ σχέσει με του ανθρώπου που θα υπογράφανε συμβάσει με την εταιρεία που εκπροσωπούσε. Εντελώ τυχαίο. Δηλαδή, εντελώ τυχαία βρισκότανε, α πούμε, στου γάμου των παιδιών του. Εντελώ τυχαία. Δηλαδή, θα περνούσα απ' έξω, θα είπα να ένα γάμο να μπω να ευχηθώ. Τσακ, βρέθηκε εκεί πέρα. Τσακ, του έδωσε και ένα δώρο. Τι να πάει εκεί πέρα, μάδια χέρια. Πήγε ο άνθρωπο, α πούμε, να αγοράσει ένα σπίτι. Τώρα, ποιε οι πιθανότητε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε, είναι, ένα, είναι κάποια πράγματα να γελά κιόλα. Θα τα βάλουμε με τι πιθανότητε. Έτυχε, έτυχε. Φανταστείτε τώρα αυτό ο άνθρωπο βρέθηκε να είναι να έχει σπίτι σε νησί μεσοτυχία με έναν πρωθυπουργό. Δηλαδή, τι συμβαίνει, τυχαίνει. Με κάποιον θα έχει μεσοτυχία. Με κάποιον θα έχει. Μπορεί να έχει με μένα. Έτυχε έναν αυτό. Και τον κάλεσαν λοιπόν αυτό να πάει να καταθέσει στην εξεταστική τη Βουλή. Και έτυχε να είχε φύγει νωρίτερα από τη χώρα, παιδιά. Έτυχε. Έτυχε να πάει να κρυφτεί κάπου στη Γερμανία. Τον ψάχνανε μετά, λέει, οι ελληνικέ δικαστικέ αρχέ. Και αυτό ήταν, παιδιά, εγώ όχι. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Δεν κρύβομαι. Απλά δεν σα λέω που είμαι. Οπότε τι γίνεται, παιδιά, μένει αυτό ο άνθρωπο εκεί στη Γερμανία. Τώρα μιλάμε δυστυχισμένο. Να μην ξέρει πού να πάει να πιει, α πούμε, ένα φρέντο εσπρέσο τη προκοπή. Μέ στη μιζέρια μιλάμε βαθύπλουτο. Να στεναχωριέται όμω. Να κλαίει εκεί μέσα στο πολυτελέ του σπίτι. Να λέει πω, πω δεν μπορώ να πάω, α πούμε, για φραπέ. Όχι γιατί δεν μπορώ, αλλά γιατί δεν έχει. Και πάει λοιπόν το γερμανικό δικαστήριο και του λέει κοίτα να δει, υπάρχει αυτή η υπόθεση εδώ πέρα. Και λέει αυτό, παιδιά, συγγνώμη. Ενσούλντιγκουνγκ. Γιατί το είπε στα γερμανικά, γιατί παιδιά στα γερμανικά το συγγνώμη είναι δύσκολη λέξη να την πει. Και του λένε οι άλλοι, εντάξει δεν πειράζει, υπέγραψε εδώ πέρα, α πούμε, και είμαστε μια χαρά. Και λέει αυτό, has to kind stift. Και λένε τι stift, stift λέει, stift λέμε στα τρίκαλα τον αποχημωτή. Τέτοιο θέλει. Όχι, λέει αποχημωτέ τέτοιου έχουμε, φτιάχνει ζήμεν. Έχουν μια μίζα, αλλά ατοματική αυτή δεν θέλω τέτοιο. Στο μεταξύ στην Ελλάδα έχει ξεσπάσει άλλο με αυτό το πράγμα. Το 2010 λοιπόν γίνεται αυτή η επιτροπή, βγαίνουν διάφοροι, βγαίνει ένα, λέει εγώ τα πήρα. Του λένε τι εννοεί τα πήρε, λέει τα πήρα. Τα πήρα τα βάλα στο ταμείο του κόμματο. Λέει μην ανισχύ, κανένα πρόβλημα. Εδώ τα λέμε μεταξύ μα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τα πήρε, ναι, και τα βάλε στο ταμείο του κόμματο. Δεν είσαι μοναχο φαγά, γιατί θα μπορούσε να τα πάρει και να τρώσει το μοναχο. Να είσαι μοναχο φαγά. Και για να μην το πολυλογώ, ρε παιδιά, από το 2010 μέχρι το 2022, ξέρετε τι έγινε. Ακριβώ αυτό. Πέρασαν 12 χρόνια. Γιατί, παιδιά, αυτέ οι αποφάσει θέλουν προσοχή. Δεν είναι για να τι βιάζεσαι. Και δεν κάνανε πίσω οι άνθρωποι εκεί. Όχι, έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο. Έφτασε το κακό στην κάλτσα. Όλα στο φω χύθηκαν. Αγάλι, αγάλι γίνεται φυστή και το στραγάλι. Τρει το λάδι, τρει το ξύδι, τρει και το λαδόξιδο. Πέρασαν 12 χρόνια. Δεν το βιάστηκαν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι από τότε. Δηλαδή, τι θέλετε να μα πείτε, Ότι οι άνθρωποι αυτοί, α πούμε, που δωροδοκήθηκαν και υπέγραψαν συμβάσει που ζημίωσαν το δημόσιο με δισεκατομμύρια ευρώ, δωροδοκήθηκαν όντω και ζημίωσαν το δημόσιο με δισεκατομμύρια ευρώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Είναι δυνατόν. Και εκεί απογειώθηκε το πράγμα γιατί από ό,τι κατάλαβα, δώσανε την υπόθεση στην εισαγγελέα Βίρνα Δράκου. Και πήγε αυτή, πήρε τη δικογραφία και λέει Για πε μου, Γιάνγκο, σε εξορκίζω. Είναι δυνατόν. Να μου είπε πραγματικά αυτό που μου είπε. Και βγαίνει ο άλλο και λέει: Ναι, Βίρνα, όντω σου είπα αυτό που σου είπα. Και φτάσαμε λοιπόν τώρα στο 2022 και τελικά αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αποδόθηκε δικαιοσύνη. Πώ έγινε αυτό το πράγμα, Πολύ απλά. Ήρθε το δικαστήριο και είπε: Παιδιά, αυτά τα πράγματα έχουν γίνει το 1999. Ξέρετε πόσο καιρό έχει περάσει από τότε. Περασμένα, ξεχασμένα. Ελάτε τώρα να χαλάσουμε τι καρδιέ μα τώρα για τέτοια πράγματα. Μην το σκέφτεστε καν. Και ό,τι είπαμε, αν είστε και υποτασικό, νερό και αλάτι. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος εδώ πέρα, έχει δώσει τη ρόπιτα χωρίς απόδειξη. Να ασχοληθούμε σοβαρά δηλαδή με το θέμα. Σε άλλα νέα γενικά, ε, τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω να είστε καλά. Αυτή την εβδομάδα δυσκολήθηκε να βρω θέμα γιατί κάθε μέρα ε, έσκαγε και κάτι άλλο στην ειδησιογραφία. Δηλαδή από τη μία είχαμε αυτή την εβδομάδα την απόφαση για την αθώση των κατηγορουμένων στη Siemens. Μία μέρα νωρίτερα είχαμε την ανακοίνωση των εργαζομένων στο πέδον ότι δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί για να κάνουν εφημερίες. Είναι φοβερό. Δηλαδή μιλάμε για ένα από τα τέσσερα παιδιατρικά νοσοκομεία στη χώρα. Δεν έχει γιατρούς να κάνει εφημερίες. 
Για πολλές μέρες σκεφτόμουν να κάνω αυτό ως επεισόδιο. Μετά έσκασε αυτή η έρευνα που έλεγε ότι όλος παραδόξως οι άνθρωποι που διασωληνώθηκαν εκτός μεθ δεν πήγε και πολύ καλά για αυτούς. Και μετά μπούκαρε η αστυνομία στην Πανεπιστημίου πόλη εδώ στους ζωγράφου και κάθε μέρα παιδιά πρέπει, δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να κάνω άλλο επεισόδιο με άλλο θέμα και δεν προλαβαίνω, δεν, δεν προλαβαίνω. Επίσης, αν θεωρείτε ότι κάτι αξίζει τον κόπο, αν δείτε κάτι στις ειδήσει που σας γαργαλίσει και τα λοιπά, μπορείτε να μου στείλετε κάποιο μήνυμα στα social, κάποιοι το, κάποιοι, κάποιες το κάνουν ήδη, γιατί μερικές φορές και εγώ αμφιταλαντεύομαι και δεν ξέρω με τι πρέπει να ασχοληθώ, όταν είναι πολλά, είναι πολλά και όλα είναι εντελώς ό,τι να είναι. Τι άλλο να σα πω, χθε συμμετείχα σε ένα γύρισμα για μια σειρά στο Earthflix, που έχει θέμα το Me Too γενικά, με κάλεσα να πάω να μιλήσω ως άνθρωπος ο οποίος ναι, είναι straight άντρας αλλά μιλάει υπερασπίζοντας τις γυναίκες σε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Εδώ είδανε προφανώς τα επεισόδια που είχα κάνει για τις γυναικοκτονίες και το πρόσφατο που έκανα στο, για το Ιράν και με κάλεσα να πάω να μιλήσω και μου κάνανε κάτι ερωτήσεις παιδιά που ειλικρινά είναι, είναι αυτονόητες οι απαντήσεις. Δηλαδή με ρώτησαν αν μπορεί ένας άντρας να υπερασπίζεται τις γυναίκες και μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί, γιατί η ερώτησή τους έχει όντως νόημα, δηλαδή απειλούνται. Αλλά ο φεμινισμός είναι λογικά προϋπόθεση ότι είναι το πρώτο σκαλάκι. Πρώτα πρέπει να, δηλαδή, το να είσαι φεμινιστής ενσωματώνεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, στο, στο πλαίσιο του να είσαι άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε στο 2022 και να συζητάμε για το αν είναι καλή ιδέα το να σκοτώνεις τη σύντροφό σου για τον οποιοδήποτε λόγο. Δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί να πρέπει να κάνουμε βίντεο για αυτό το πράγμα και να το εξηγούμε. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να περιμένει να του το πω εγώ ότι το να είναι δολοφόνος είναι κακό. Και όπως, όπως και να έχει κατάλαβα ότι αυτό το, αυτά τα επεισόδια και αυτό το podcast που κάνω έχει και μια άλλη διάσταση. Δεν είναι ότι αλλάζω εγώ την κοινωνία ή ότι κάποιος θα ακούσει κάτι και θα σκεφτεί κάτι που δεν ήξερε. Δηλαδή, αν, είναι, αν είσαι λίγο πριν να κάνεις το φόνο και ακούσεις αυτό το επεισόδιο και πεις «Α, τελικά είναι κακή ιδέα», μάλλον έχω αργήσει πάρα πάρα πολύ. Αλλά μάλλον ο ρόλος που επιτελεί είναι το ότι εγώ το κάνω για να πω πράγματα που θέλω και μάλλον βοηθάει ανθρώπους κι άλλους που σκέφτονται πράγματα... Τους βοηθάει να τα ακούνε από κάποιον άλλον. Να συνειδητοποιούν ότι δεν είμαστε τρελοί αυτοί που σκεφτόμαστε έτσι. Ότι είναι απλά λέμε τα αυτονόητα. Επίσης να σας πω και το εξής ότι το μπαν στο facebook κρατάει κανονικά πέντε μήνες μετά δεν μπορώ να φτιάξω event. Είναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα και όταν λέω πάρα πολύ ενδιαφέρον εννοώ ότι είναι πάρα πολύ σπαστικό. Και όλο αυτό προέκυψε από ένα post που είχα κάνει που έλεγα ότι πάλι στο θέμα των γυναικοκτονίων ότι αν σκέφτεσαι να σκοτώσεις τη γυναίκα σου και μετά να γίνεις αυτόχειρας ε, έλεγξε ότι τα κάνεις με τη σωστή σειρά. Αυτό έχει φροντίσει ώστε τα post που κάνω να βγαίνουν χαμηλότερα στο feed να, μπο- να μην μπορώ να κάνω event και γενικά να θάβονται ό,τι γράφω στο facebook το οποίο σημαίνει ότι γενικά μάλλον θα τα λέμε λίγο περισσότερο από εδώ από τα podcast και επίσης και είναι και μια ευκαιρία να σας λέω και τις παραστάσεις που παίζω γιατί πρέπει να τις επικοινωνήσω με όποιον τρόπο έχω. Οπότε αύριο Παρασκευή στις 30 του μήνα θα βρίσκομαι στο Ηράκλειο στην Κρήτη, στο, στο Φεστιβάλ Κομμωδίας Κρήτης, το οποίο 
είναι τριήμερο. Εγώ θα πάω να ξεκινήσω το φεστιβάλ. Θα ανοίξω το φεστιβάλ με. Θα παίξω μία ώρα και ένα τέταρτο. Μίξτ κείμενα θα παίξω και από το όνομα αυτού και λίγο παλιότερα. Και μετά ακολουθούν και άλλε παραστάσει. Τρει μέρε κρατάει το φεστιβάλ. Υπάρχει στήριο και ημερήσιο και τριήμερο. Αν είστε στο Ηράκλειο και θέλετε να δείτε καλή κομμωδία, αυτή είναι η ευκαιρία σα. Και μετά από αυτό, οι παραστάσει που κανονίζω είναι τώρα το επόμενο Σάββατο στι 8 του μήνα. Θα είμαι στη Σπάρτη, στο Σπίρτο. Είναι ένα μπαρ που έχει ένα πεζόδρομο απ' έξω και εκεί έξω θα κάνω την παράσταση. Θα παίξω full όλη την παράσταση και πέρα το και το όνομα αυτού με ό,τι αλλαγές έχει από την προηγούμενη σεζόν. Ε, και να σας ανακοινώσω επίσης και εδώ πέρα είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε ότι και το όνομα αυτού θα, ξεκιν... θα πάει και για δεύτερη σεζόν. Αυτή τη φορά όμως θα είμαι στο θέατρο Άβατον και θα παίξω τις 5ης Νοέμβρη και Δεκέμβρη εκεί. Υπάρχουν, θα διατεθούν, οι εισιτήρια θα διατεθούν στο Βίβα ακόμα δεν έχει ανοίξει η προπόληση ε, γενικά να είστε καλά να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά είμαι υπέρ Ακολουθήστε μας στο Soundees στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts